0: 乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。好，现在就是开头的时候，就是一定要先跟大家讲一下，就是、这几天真的太冷了，气温突然就是呈阶梯式还是云霄飞车式的整个直线大下滑。然后最近新闻不是有很多，就是关于因为天气忽然变冷嘛，然后就有些人可能老人家吧，然后就是没有办法心血管就受不了，然后就有状况送医院，甚至是猝死。猝死就觉得天啊很可怕就是大家真的要好好做好保暖工作不要想说你在家里在自己的房间就没事，因为就是很多时候都是你自己在睡觉，然后你没有注意好保暖，然后不小心就失温怎么样怎么样，很危险的，所以大家真的不要气气，就是还是做好保暖。然后呢，身为一个我自己觉得我应该很能。耐冷的人，但是目前看下来，应该是不是？因为为什么我会说我觉得我很能耐冷呢？是因为我们家的房子有一个非常酷的现象，就是别人家可能就是说啊，我家冬暖夏凉，但我家呢，就是是冬冷夏超热这样的一个状态。所以呢，就是我每次只要冬天在家里的时候，我就穿很多，就是穿又穿毛衣，又穿高领，然后再加一件毛衣，然后还穿羽绒外套，我才比较不会觉得很冷。而且我也很容易手脚冰凉。结果我一出到，就是一离开我家，就是到外面的世界，我发现哎，今天感觉好像没有很没有很冷哎、欸。然后就是我一个人像神经病一样穿超多走在路上。反正呢，就是。这一阵子天气真的超级冷，然后我睡觉的时候都要盖到两条棉被，然后再穿一件羽绒外套，才有办法不被冷醒。刚好，真的非常刚好，就是那时候2021年年底的时候，我就跟大学同学。约好就是要出去玩，但那时候敲时间一直敲不拢，就是因为大家大学毕业之后就各奔东西嘛，然后就是很变得很难约，然后所以约时间呢，就是可能诶都要想说一个月后、两个月后，然后很容易不行，然后又要再往后延，所以我们就是去年年底，然后一直约到了今年的二月，然后刚好就是天气变冷的那一天，就是要降温的那一天，然后我们要去的地方是台南，我就想说哦天哪，太棒了，我们去台南就是感觉我可以去。有点避冬的概念，嗯，避冬、避寒的概念。反正呢，就是想说台北一定都是最冷的嘛，那我就逃离就是最冷的台北。台南应该会给我阳光吧？殊不知我们到那个关子岭，哇塞，就是第一天还好，第一天真的还有小露太阳。但是因为我第一天去的时候，本来就是说是当天晚上才会开始降温。然后那时候我本来还想说，我想说我出去玩，我就穿穿漂亮一点。然后我就穿了一件大衣，结果那时候刚好我在找衣服的时候太大声吵到我妈，然后我妈就起来就说：“今天晚上有寒流，你还给我穿这样？”然后我就只好逼不得已拿了一件我还可以接受、拍照勉强还算是能看的羽绒大衣，就是出门。不过呢。也是因为这个动作让我非常感谢我妈，因为真的当天晚上开始变得超冷，而且我们在山上，所以我们在关子岭最大的一个目标就是要去泡那个泥汤温泉，但是真的连温泉都。抵不过的那种冷，你知道泡温泉很幸福，可是最不幸福的事情是，当你从温泉里面起身，然后你要走到你的浴室，然后要去换洗的时候，那个时候是最痛苦的，因为很冷。就是你刚从那个热热水里面起来，可能还有一点保温效果，可是大概过了三秒之后，那个寒风，然后那个冷冷的雾，湿湿的冰冰冷冷,冷的水汽开始往你的脸上、往你身上打的时候。哇，你真的是，真的是就是冻到一个不行。好，然后呢，因为我同学就是算是有点新手驾驶，然后又因为天气太冷，我们在山上起了一个大雾，就是雾超大，所以我们下山的时候大家都很害怕。<笑><笑>因为整个能见度就很差，不过还好我们发现，就是因为能见度差，所以大家车速都有减慢，嗯，值得嘉许的一件事情。所以现在就是顺利的回来了，然后也没有避寒到，反而觉得就是那天回来看新闻，然后结果发现南部的气温竟然有些地方还比北部更冷，所以大家真的，尤其是南部人，比较不习惯这种忽然骤降的冷天气，真的要好好。注重一下保暖，像我外公就是高雄人，然后他就有说这几天真的很冷很冷，然后就是对大家羽绒外套拿出来，先不要收起来，嘿，还没有冬还没有冬天，要先熬过这还没有春天，要先熬过这一波。好，对，就先跟大家分享一下我这一周。我这个周末去了一趟关子岭，然后泡了泥汤温泉。泥汤温泉真的很不错哎、欸，但是有一些人可能会怕，因为它是灼灼的。但你泡下来再起来的时候，你真的觉得哎、欸，皮肤好像变得比较光滑一点，就是有点舒压的效果。好，那今天呢，想要跟大家分享的，想说好，那我去泡温泉，那就分享一个跟水有关的，好了。<笑>到底有什么关系？我要分享的是呢，就是前阵子我弟推荐给我，因为我弟他很少推剧给我看，通常都是我推荐他。因为我弟就是一个标准的理工男，但是他要跟理工男不太一样的是，他很喜欢看书，或者是也很喜欢看电影。然后我们就是会看电影完之后就一起聊天。那因为就是我弟很好笑，就是他他看完电影之后，他会有一些问题，然后就是这样是一个很。有趣的一个讨论的环节，但是你知道，通常呢，通常我在跟理工男聊天的时候，如果我们今天是对于一部电影比较可以、比较少可以，就是很深入的，就是我用一些电影语言的方式去跟他分析，哎、欸，我觉得这部电影的什么地方、什么地方，他好像是要传达一个什么样的概念。那但是我弟可以，而且他很喜欢听我讲这些，所以就觉得很好笑。然后我最近推荐他去看《华灯初上》，我跟我妹都极力推荐他去看，然后他也是超快，三天就把《华灯初上》两季都追完。好，反正他那时候呢，就是因为放寒假嘛，时间比较多，然后他就用我妹的 Netflix 追完了《宁静海》，就是孔刘欧巴演的《宁静海》。哎，我之前真的从来都不会觉得孔刘帅，因为我身边很多同学都是喜欢大叔的。那我就一直跟他们说，嗯，我是朴宝剑那个路线的，我比较喜欢朴宝剑那那那个流派，金秀贤，嗯，对，然后就是孔刘，就是哎、欸，不，好像没有在我的审美范围里面。我知道他是帅的，但是我就是不会特别去迷他这样。但是我看了宁静海，之后，我就觉得，嗯，大家会喜欢孔刘真的是有原因的，因为他在里面真的是一个感觉。很让人安心，很有安全感的那种队长，然后是一个智慧的精神领袖的那种感觉。那我真的觉得韩国的编剧真的不要太厉害哎、欸，就是他们的剧情真的是每次都可以推陈出新，然后每次都可以有不一样的变化。那这也是我第一次吧，应该可以说是第一次吧，是看到这种是亚洲制作的这种。太空的电影，因为过去对于这种太空人的电影，好像还是比较常看到的是欧美国家，美国好莱坞诠市居多，所以也觉得哎蛮、欸、新鲜的。那他就是拍摄这个，嗯、呃，因为地球缺水嘛，所以你在地球你要喝水的话，你必须是要看等级的。那像就是他是插一插一张卡片进去。那如果你只是一般的那种小角色，一般那种平民的话，你可以获得的水就是只有一点点，根本不够用。但是如果你是像那个博士等级或者是一些比较政府官员的人，你的水量就是相对于比较高的。我觉得这个阶级的现象在韩国这也是他想要传达的吧，因为可能就是资源都被一些比较上面的、啊、或者是一些比较有权势地位的人拿走了。那反观呢，就是在底层的人。韩国其实很多人他们都还是生活在半地下室，就是可以看《寄身上流》啊，或是一些什么其他电影都可以看到。其实，嗯，有人的生活很富裕，没错，但是还是有非常大部分的人，他们是连就是生活日常起居都有困难这样的一个状态状态。那我觉得宁静海呢，他也是有稍微就是在 argue 一下这件事情。好，反正呢就是。孔刘呢就带着他的这些队员们，然后因为呢，他们到了这个叫做渤海基地的这个,个地方。那其实之前这个渤海基地有出过一些事情。那这个事情就是有一票的研究人员，他们因为去了这个渤海基地之后就没有回来了，然后还包括这个女主角。这女主角她真的很常演这种这种类型的，我觉得她是电影脸。就是他比较，他很长，就裴斗娜啦，对他演的是这个宋智安。宋智安他是一个生物学家，就是一个典型，非常典型的一个研究人员。那对于什么事情都有非常非常强烈的一个好奇心。然后呢，也是他们到了这个月球之后。然后来到了这个基地，哎，他们开始察觉了，好像有一点不对劲的地方。加上他们的太空船坠毁，所以很需要赶快跟基地的人联络。但是就在这个期间，他们发现了一些之前好像有被这些高层掩藏的事实，就是这些研究人员他们为什么那么多人都没有回来？那到底是发生了什么事情？那他们也在这个基地呢，发现了很多尸体。那奇怪的是，这些尸体都是溺死的，就是都是呈现一个溺水的状态。那可能是也因为就是真的太久都没有获得水资源了，所以有还有研究人员，他们就是用一种很细细缝的那种语气就说到，至少他们在死前已经喝满，就是喝喝饱了水，就对他们来说溺水甚至还是一个很奢侈奢侈的死法。可之后发现，这其实是当时的研究团团队他们在研发的一个东西，叫做月水。可是这个月水呢，他们对于人体，就是他碰到血液之后，会把你的血液稀释，然后变成水，然后不断大量的扩增、扩增，导致呢你整个人的，就是有点像是他寄生在你身上，然后这个碰到这个月水。病毒，他有点像是病毒的人，他就会疯狂的吐水，然后七孔就喷水出来，就是有血的地方就变成都是水，然后就是这样惨死，就是死状非常非常的惨。那就是这个治安呢，他是第一个就是觉得，哎，这件事情可能必须要立马去解决他他想要找到为什么这些人会碰上这样的状况，再加上他也很好奇他自己的姐姐。智雅吧是怎么死掉的？因为他姐姐之前跟他一样，都是这种高知识分子，是研究人员。但是呢，这个孔刘他，因为他有一个女儿重病，在就是护病房里面，在医院里面要等待她去给她干净的水，才能够好好治病。所以孔刘他觉得，就是我们的任务就是只是完成任务，我们就回到地球啦。你干嘛要管那么多？那治安这时候他讲了一句话，我真的非常喜欢。他就说：“如果你不问问题的话，你永远都不会知道发生什么事情。如果你今天不去碰看到一个问题，你不去问，你不去解决的话，那他就是你就只是逃避，它永远都是存在的。”那我真的觉得这在天涯》式教育里面是非常难能可贵的一个思考。我不知道大家有没有感觉，就是在我们的成长环境里面，有时候呢。你可能是对于一些儒家思想的那种根深蒂固，我觉得有有一一些部分，像是尊重长辈这种敬老尊贤这种概念，或者是懂得礼让这些东西都是很好的。但是我觉得有一些成规的部分，它确实是有在这个时间不断推进跟演化的过程中，是可以去质疑或是去问为什么。为什么要这样的一些事情？可是呢，很常当我们去问了为什么，就像我我本人，我就很常会去质疑一些就是大家理所当然认为的事情。可是当我问了时候呢，就会有长辈或是大人觉得那是顶嘴，对，那就是一种顶嘴，你不应该反抗。所以呢，就是我们在学校的教育里面也是嘛，就是人家丢什么东西给我们，我们就接受什么。然后就习惯性的养成不去思考这件事情，它背后到底为什么会发生什么，发生发发展成这样，它的脉络到底是什么？那我觉得这也很有趣的，可以映照到就是关于疫情这件事情上面，像是之前不是在吵要不要戴口罩吗？那美国这边呢，他们的国民他们是觉得为什么我要戴口罩？对啊，为什么就是这是不是一个什么政府的阴谋，还是怎么样怎么样的？可是反观呢，台湾呢，就是嗯，上面的人跟你们说，大家要戴好口罩，然后就是出门要怎么样怎么样，大家都会好好的遵循。我觉得这某一个部分也是因为这个文化教育层面的不同，因为就是可能欧美国家他们在很小的时候就会让这些，嗯，他们的国民去有一个这样产生比较像是自我思考吧。那我觉得亚洲呢还是比较容易去在乎别人的眼光，就是比较容易。是需要依附在群体，但我觉得这当然有好有坏嘛。像是疫情，在疫情的部分，就是亚洲国家就是比较好的控管下来了。那反观，因为欧美他们就是太多这种质疑的声浪了，所以就是导致他们的疫情控制的很不妙。但当然就是有好有坏了，我觉得这当然是有好有坏。那就是这个治安呢，它就是有怀抱了这种有问题，我们就去找。为什么会这样？然后知道了这个规律之后，跟逻辑之后，才有办法去解决他他是一个想要去解决问题的这样的一个个性的人。好，那顺便也在这个过程中，他想要寻找他姐姐到底是发生什么事情，怎么死的。那最后呢，发现了在这个渤海基地里面，他们在做一个实验。那这个实验呢，是有点不不人道，但是也没有办法，他们是用这个克隆人,人，就是复制人。那这个复制人呢，他叫做露娜，就是有露娜 1234， 就是到73号这样子。那这个露娜呢，是用它来嗯、呃、做这个可不可以，他的身体可不可以承载这个月水，可不可以就是他喝月水还可以好好的活下来。然后他想要把这个研究，可能可以帮助到地球的人。好，反正就是这样一个露娜的这个角色，那也在这个渤海基地给他们的队员造成了很大的困扰，因为这个露娜呢，她并没有接触过，并没有跟人接触过太长的时间，并且因为她是复制人，所以她一出生，她的目，她这个人，她的目的就是被研究嘛，所以她就是还是保有那种原生的野生动物的那个野性，她在这个过程里面，她。伤害了不少这个他们的队员，然后甚至还把一个人的手臂直接扯掉，然后就是一个有点类似像是僵尸或者是小怪兽这样的一个存在。可是最后呢，这个裴斗娜这个角色就是治安，他变成是这个里面唯一一个愿意去跟这个露娜沟通，甚至是呃替。体贴他，然后知道他为什么会这样，然后跟他当好朋友这样的一个角色。那这个露娜呢，也在带这个佩斗娜到他自己休息的地方的时候，佩斗娜发现就是哎，露娜的睡铺里面有他跟这个智雅的合照，就自然跟智雅的合照。因为之前就是智雅是负责照顾这个露娜的人嘛，但是因为出了意外之后，全部的人都死于这个飞命，就是都被月水感染。所以就变成露娜一个人生活在这个渤海基地里面。那她也因为这张照片，可能是因为照片的原因，所以她一直都对这个治安比较没有一个防御心。然后她也就是在治安身边比较安心这样子。好，那有趣的事情是，就是最后这个治安他也有被这个越水感染，可是呢，他却。是唯一一个被月水感染却生还的人。那大他,他们都说是因为露娜的关系，因为她就是在被月水感染的时候会出现一个幻觉，就感觉你自己好像溺水，就是倒在水里面。那这时候呢，志安呢他是模模糊糊的看到了姐姐的画面，然后听到了姐姐的声音。那其实，在这个过程里面，志安他不断的去接受一些心理智商，就是。关于失去姐姐，还有姐姐离开这件事情，他一开始很不谅解。可是对于自己一直不谅解姐姐，导致最后他并没有接到姐姐打来的最后一通电话，一直让他耿耿于怀，他一直没有办法释怀这件事情。所以最后他被这个月水感染的时候呢，他听到了这个姐姐的声音，然后。他就是在这个过程里面跟姐姐达成了某一种程度上的和解，就是他自己也放下了。然后当他回过神来的时候，露娜就是站在他的身边。那我觉得就是我那时候就是看完之后，我就跟我弟说：“哎、欸，你觉得这个露娜的安排，就是最后她这个醒来的过程，你有觉得怎么样吗？”那我弟就说：“有怎么样吗？就是露娜她救他，不是吗？就是她让他醒过来。”然后我就跟他说不对，我觉得这应该还有更深层的一个意义的存在，包括取名。我觉得有时候角色的取名也很有趣，就是你去看一些嗯电视剧，我觉得如果有用心的编剧，他应该都会在角色的命名上多有一些琢磨。像是三十而已《三十而已》，《三十而已》的那三个女生，她们的名字都很有趣，像是顾家就很顾家，然后嗯。王曼妮就是王 a n 嘛，那后钟小晴就是终于晓得情为何物的那种感觉。好，反正在取名上面呢，我就问我弟，你觉得他为什么要叫露娜？然后我弟就说，嗯，不知道。然后我就跟他说，韩文的月球叫做露娜，就是也是有点像是那个露娜的那个发音。然后呢，姐姐也是念露娜，然后这个露娜呢，她也叫做露娜，所以这三个。人三个名字之间到底有什么关联？包括最后那个治安，他醒过来之后，他说救他的人是露娜，是露娜。那到底是说的是这个露娜呢，还是他的姐姐？我觉得这是很有趣的一个安排，就是包括这个露娜的角色。好。<笑>其实说来说去，就只是因为我看到这边之后，我觉得，哎、欸，我发现这个东西很开心，所以想要拿出来跟大家讲一下而已嘛，炫一下，炫一下，呵呵炫一下。哎、欸，我有发现哦，大家有没有什么其他发现？对，好，然后那时候我跟我弟讲的时候，他就说，是哦，就是你自己你自己看的吗？你自己觉得的吗？还是有人分析的？我就说，哦，没有啦，就是我在看的时候自己觉得它应该是有什么关联性吧。对，现我现在看电影的时候都都会有一些直觉的觉得，哎，他们应该之间有什么联系？这可能也算是某种职业病。好，总之我觉得《宁静海》是一部蛮有深度，而且蛮好看，而且我觉得它会有第二季的电视剧。然后集数也不多，八集而已，很快就看完了，对不对啊？大家可以去看一下。好了，那这就是今天关于《宁静海》的一个小分享。那有兴趣的人也可以去。追来看呢、哦，我觉得整个过程都还蛮刺激的，除了第一集稍微有一点老梗以外，从第二集开始，每一集都是高潮，真的会让你停不下来的那一种。好，那大家天气这么冷，要注意保暖。虽然不知道这个寒流到底还要持续多久，不过最近好像听说有要回暖的趋势了。我刚刚好像不知不觉念了一段 rap。对，好，反正感谢大家的收听，然后保暖注意一下。吃饱睡饱，对，每天都过得开心哦。好，那我们就下一集再见，拜拜。